0: Dneský den další díl podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu, je zde. A opět pro vás máme zajímavá témata ze světa aut. Michale, já tě tady opět vítám. Krásný dobrý den. A dnes to bude možná malinko jiné, protože nemáme tady ani jedno nové auto. Tedy malinko některá nová auta probereme, ale nebude toto hlavní. Budeme se dívat do minulosti. Tento podcast je samozřejmě určen nadšencům, takže doufám, že nám to dneska prominete. A rovnou si povíme něco o AMG, tedy o tom kdysi dvorním úpravci Mercedesu. Dnes součást, dnes je to divize Mercedesu, dokonce oni používají ten název Mercedes AMG, zatímco normální auta jsou Mercedes-Benz. No a pojďme ke kořenům. Pojďme k autům, která možná od AMG úplně neznáte. E, začneme s auty, která jsou sice e, motorově AMG, ale reálně nejsou to Mercedesy. Tohle je takové téma, které mě vždycky zaujalo a Michale hned první auto je dnes už docela známé, ale ještě před pár lety se o ně moc nevědělo. Je to Mitsubishi Galant v úpravě od AMG. <laughs> ano? V té době, kdy AMG bylo ještě klasickou firmou, která dělala úpravy, tak oni se nesoustředili jenom na ten Mercedes, když by to byli samostatní výrobci. Ale rozhodli se, že spojí své síly i s Mitsubishi. Galant AMG tedy vychází z Galantu VR4, ale nemá ten dvoulitrový přeplňovaný motor, zatímco je tam dvoulitrová atmosféra která točí až 8000 otáček a má výkon 170 koní. Těch aut nevzniklo mnoho, takže dneska je to docela velká radita, ale je to krásné vidět, že taková značka, jako je AMG, tak se spojila i s něčím netradičním. Ostatně to auto na sobě má celou řadu znáčků AMG. Když se podíváš třeba dolů na nárazník, tak oba nárazníky, jak přední, tak zadní, na sobě mají poměrně velký znak e, této německé e, společnosti. Muselo to být docela zajímavý zážitek,
1: hlavně kvůli tomu motoru, což je konec konců dosti netypické, protože jestli něco je pro AMG typické, tak jsou to spíše motory s nižším maximem otáček, naopak objemem. Či přeplňováním. Uh, nicméně ta spolupráce je velice zajímavá, ale svým způsobem vysvětlitelná, protože v uh, 90. letech tak Mercedes-Benz poměrně intenzivně spolupracoval s Mitsubishi, takže jakkoliv historie se nám úplně do detailu nedochovala, jak došlo k téhle spolupráci, se mm -hmm. si nicméně představit, že ty známosti a drátky se nějakým způsobem potkaly takto.
0: Chápu. Nejen s Mercedesem ovšem, teda nejen s Mitsubishi, ovšem Mercedes mm -hmm. spolupracoval. Další značka, která zejména už v tom novém miléniu byla úzce propojena právě s německým Mercedesem, tak byl Chrysler. A máme tady jedno z dalších aut. Je to Chrysler Crossfire, ve verzi SRT6. Tedy v té nejostřejší. Málo kdo to ví, tedy určitě někteří lidé, ano, ale Chrysler Crossfire... Tím spíš
1: naše posluchači. Ano,
0: tím spíš <hle> naši posluchači a naši diváci. Tak Chrysler Crossfire vlastně vychází z Mercedesu Benz SLK. A SLKčko mělo svou AMG variantu. Bylo to SLK32 AMG. No a logicky tedy i tato srt 6 ačkoliv nese název té úpravny nebo úpravce od Chrysleru, tedy Street and Tuning, tak je to auto de facto s AMG motorem, je tam ten šestiválec kompresorový, který má výkon 330 koní a vlastně to není nic až tak zvláštního. Mě to jenom vždycky udivuje, že ta spolupráce byla v té době tak významná, že opravdu mnoho modelů, mnoho základů aut uh, bylo převzato od těch německých výrobců i pro tyto americké automobilky. K příkladu, když se vezmeme Chrysler uh, takový to 300, takový ten, tak vlastně úplný prapůvod té platformy, na kterém stojí uh, 300 C, tak uh, má v Mercedesu třídy E.
1: Je to tak? Tak konec konců 300C, aby dosáhlo nějakých, řeknu, měřitelných úspěchů i v Evropě, kam se teda oficiálně dováželo, mm -hmm. tak se v něm nacházel ten vidlicový šestiválec CDI od Mercedesu. Od Mercedesu. Ano, u Mercedesu ano, ano. se vyskytoval jako 270 nebo 320 CDI. Uh, u Chrysleru se to pak jmenovalo 3.0 CRDI a bylo to něco tak nějak mezi. Nicméně tam poměrně hezky jako vylezla na povrch ta zpřízněnost s tím éčkovým e Mercedesem. A přesně jak si Ondro říkal, to zdívaní těch platform tam bylo poměrně časté, ale zase Mercedes samozřejmě sledoval svůj zájem a byl to tak trošku výprodej. Protože tady Crossfire jezdí na platformě prvního SLKčka, ale uh, na trhu soupeřili s druhým SLKčkem, které bylo podstatně vylepšené.
0: Je to tak, ve své době Crossfire srovnávali s auty, jako byl Nissan 350Z, Mazda RX8 a právě i novější SLK nebo uh, třeba nějaké kupet, kupátko od BMW. Ovšem, další auto, které používá motory od uh, AMG, tak tam je to dobře známe a je to uh, tvoje parketa, řekl by. Je to značka Pagány. Tady vidíme pagány zondu a už úplně první zonda používala 6-litrový atmosférický 12 válec právě od AMG, ale postupem času se do zondy dostaly i další objemové varianty tohoto motoru, protože AMG vyrábělo nejen 6 litr, ale mělo i třeba 7 litr, 7,2, 7,3, tak právě tyhle motory se v zondě rovněž objevily. Tušíš vlastně, jaký je prazáklad spolupráce Horáci a Pagányho s Mercedesem? Uh, ten
1: základ, je to, není to příběh jakési náhody, bylo to hmm. poměrně známé, nebo respektive známé, spíš vědomé. Řekl bych. Hmm. ale o to možná zajímavější, protože jak víme, tak Horácio Pagány pracoval u Lamborghini. Konec konců jeden z posledních konceptů Lamborghini, který měl předznamenat nástupce uh, Kuntáše, hmm. ještě předtím, než Kle, uh, Chrysler Lamborghini převzal a bylo z toho Diablo, tak je Pagány velmi, velmi podobný. Takže je patrno, že jednak tam určitě Horacio ho ty myšlenky vkládal do to, tohoto konceptu a ano. některé si taky určitě odnesl do té své produkce. Ano. Bylo to v době, kdy se osamostatnil a vlastně uh, založil značku svého jména, na kterou tedy získal kapitál mimo jiné výrobou uh, uhlíkových uh, karosářských dílů anebo vůbec dílů pro automobilový průmysl v Itálii právě pro Supersporty. Uh, nicméně, tohle nebyly všechny prostředky a podpora, které se mu dostaly. Mhm. Důležitá byla také podpora jeho dobrého přítele, Juana Manuela Fangia, kterého známe samozřejmě jako špičkového jezdce. A samozřejmě, řeknali se Fangio, tak, ví, tak se nám automaticky uh, vybaví i Mercedes-Benz. Fangio dosáhl největších úspěchů jednak s Maseraty, a to v té době bylo v jednom z těch svých období hibernace, řeknu, ale úplně toho Pantheonu motorsportu dosáhl s Mercedesem jednoznačně. A ty, e, řeknu, konekse mu do budoucna zůstaly. Konec konců, Zonda se neměla nemě, mě, jmenovat Zonda, ale původně bylo myšleno, že by se jmenovala Pagany F1 Fangio nebo Juan Manuel. Prostě mělo tam být to jeho jméno, protože bohužel také Fanjo se úplně slávy Zondy nedožil. Nicméně uh, Horácio pagáne měl velice detailní představu o tom, jak bude vypadat časí, a co se týče motoru, tak normálně zkrátka dobře vyrazil na nákupy. Snažil se u automobilek, větších automobilech, než je on sám, jelikož nutno uznat, je to také jako šikovný obchodník, který stojí nohama na zemi, tak se uvědomil, že není v jeho silách vyvíjet úplně nový motor, jelikož by ho to zdecimovalo a výsledek by byl nejistý. Nicméně ruka v rukávě skončila v zásadě hned na poprvé, protože právě skrze Fanja došlo na námluvy s Mercedesem, který měl motor, který v v té době už si poměrně m, užíval jako legendárního statutu, jmenuje se M120, a byl v Mercedesu CLK GTR, respektive byl to motor hlavně pro program LMAN u Mercedesu. Jeho řeknu, příbuzní, sem tam pohánili i eskové Mercedesy, ale ten motor už je konstrukčně vzdálenější. Rozhodně třeba vzdálenější, než je 12. válec, co byl v osmičkovém BMW od toho, co skončil v McLarenu F1. Mhm. Tady to kódové označení M120 opravdu náleží tomu motoru, který byl hlavně v tom CLK GTR, které se také jako homologační speciál vyrábělo. Svým způsobem je to nekompromisním přístupem, nekompromisností, dalo by se říct, zondě maličko podobné. A právě tímhle s tím partnerstvím a vlastně přátelstvím s Fangem a přátelstvím Fanga s Mercedesem ten motor v Zondě skončil a ta evoluce byla opravdu fantastická a hlavně celou dobu to bylo opravdu ruku v ruce. Není to tak, že by Pagány získal práva na ten motor a pak už si s ním dělal, co chtěl. A Falterbach, čili továrna, kde se tyto motory skládaly a Pagány sídlem v nedaleko modeny skutečně celou dobu spolupracovali. A ten motor začal na 6 litrech mm -hmm. a poměrně skromných 400 či 450 koní podle naladění. Nicméně, ta finální varianta, která není vůbec řeknu stará, protože Zonda ještě pořád se vyrábí ve formě uh, Horácio Pagány Barchetta, tak ta má 800 koní stále totožného motoru. V té poslední iteraci má 7,3 litru. To je opravdu maximum.
0: A je to stále atmosférický motor. Je to stále což
1: atmosférický motor. Velmi úctihodná. A krásná ještě taková perlička, co se k tomu dá říct, je, že pokud se nepletu, tak bez výjimky všechny ty motory v zondách složil jeden jediný člověk. Jmenuje se Michael Keebler. Mm -hmm. Bydlí v Afaltrbachu, nebo nedaleko a docela si na tom postavil i takovou jako osobní kariéru, protože na Instagramu má profil a často tam právě jako ukazuje tu svoji práci, jak ty motory skládá a tak dále. Všimlo si to zjevně i samotné AMG, protože od té doby co je docela jako takhle uh, na sociálních sítí slavný, tak má i podstatně lepší služebák. <laughs> ano. Uh, co jsem posledně viděl, tak měl co je 63.
0: Tak ano, to je příjemné auto, s tím se dokážu stotožnit. Ovšem, u Pagány to nekončí jenom zondou, ale po zondě přichází, tedy no, se to prolíná, přichází Huayra. A Huayra už má přeplňovaný motor. Mm -hmm. Ten je opět od Mercedesu, opět je to od AMG a opět je to motor 12V nejvyšších kvalit. Mm -hmm. Tohle
1: už je maličko jiná evoluce, když to tak pojmeme, protože uh, tento motor není produktem závodního programu. Uh, samozřejmě ani nemáme žádnou závodní sérii, kdyby se uplatnilo přeplňování 12 válec. To, je, to už je zkrátka trošku moc. Minimálně, minimálně, kdybychom šli jako do toho maximálního nastavení. Uh, Lemán samozřejmě od dob LK GTR a 911 GT1 tak naopak ty motory uh, neustále se snažila snižovat, přidávat hybridizaci a tak dále. Takže tudy cesta nevedla. Stejně tak nebylo v zásadě možné homologovat wireu uh, s tím původním motorem M120 nebo respektive s tím mého dalšíma evoluce on se to pak jmenoval M297 v té vrcholné variantě. E, nicméně e, bylo nutné použít motor jiný, ale ho stále chtěl 12. válec, leč Mercedes právě už měl tento přeplňovaný. Vyskytoval se v těch AMG, které měla ta vlastně nejhonosnější písmenka 65. Byť pro použití horácem Pagánem je tam těch změn opravdu, opravdu hodně. Uh, on konec konců i preferoval tenhle motor, nebylo to žádná znouzectnost, nebo že by jim prostě vzal zavděk, protože to jinak nešlo. Mm -hmm. To z toho důvodu Vajra je v jednom z jazyků původních obyvatel Latinské Ameriky vítr a to auto má hlavně reprezentovat jednak krásu, ale jakousi jako nenucenost pohybu. K čemu se ten přeplňovaný charakter hodí, a konec konců i kvůli tomu pagátny na schválně jak zvlášť neskrýval ten zvuk odfouknutí obtokového ventilu, když člověk sundá dá nohu z plynu a ta turba vypustí ten přebytečný tlak, který nešel jako do spalovacích komor. Tohle z toho on sám tvrdí, že všechno dotváří tak nějak jakoby tu jeho vizi auta, které má splývat s větrem a být mu podobná.
0: To zní velmi krásně, nutno říci. Je pravda, že Horácio Pagány je takový uh, automobilový, uh, řekl bych, umělec v to prvé je. řadě.
1: Konec konců v té, uh, on uh, všechna, jakoby moto své automobilky a všechno, co činí, tak vlastně se snaží vyjádřit heslem uh, umění a věda. A všude, všude v té fabrice jsou nějaké odkazy na Leonardo da Vinci, kterého on považuje jako za největšího itala a svůj vzor. Takže skutečně, jak říkáš, on to bere tak, že prostě tvoří umění a byt některá ta řešení prostě trošku omezují použitelnost toho auta, tak jeho to netrápí. To prostě má být, dle jeho přesvědčení, to nejdokonalejší, co je dosažitelné, to nejlepší. Jestli to prostě někdy trošku omezuje užitek z toho auta a zdá se to být nerozumné, to je mu prostě jedno. Všude máte titanové šrouby a i závěsy kapoty jsou prostě z nejlepší italského vězí kůže. Normálně se to používá jenom na pásky na hodinky. Jeden stojí desítky tisíc, ale to je jedno. Je to prostě to nejlepší a on je umělec.
0: Ano, to je velmi výstížné. Ovšem, motory AMG se dodávali, nebo dodávají v současné době. I do jiného segmentu, respektive uh, opět jsou to auta supersportovní, sportovní, sportovní uh, někdy i vysokovýkoná SUV. Je to značka, o které jsme se tady bavili před několika týdny velmi intenzivně, doporučuji si to vyhledat. Je to značka Aston Martin. Michale, uh, tady už se používají ty klasické, moderní, současné motory. Přesně tak. To, co tvoří vlastně základ nabídky AMG, tedy čtyřlitrový osmivál.
1: Když bychom byli trošku zlí, tak bychom mohli říct, že vlastně díky tomu se V8 Vantage uh, stal sourozencem AMG GT. <laughs> ano. Protože obě jsou to, oba jsou to vlastně autá, které mají motor vepředu nebo respektive za přední nápravou a pohon zadních kol. A vzhledem tak... k tomu, že do obou musí pasovat ten týž motor, tak i ty závěsy toho motoru jsou dost podobné a tím pádem ta přední skupina takzvaně toho auta bude opravdu hodně podobná. Samozřejmě ten zbytek už je jiný, hlavně i celkově ten design a tak, ale tím se k sobě ta auta hodně přibližují. Dovolím se udělat jakoby na nás reklamu, pokud byste se chtěli dozvědět do detailu, jak se tohle všechno stalo, jakou roli v tom hrál bývalý šéf IMG a mm -hmm. hlavně Lorenz Stroll, tak přelistujte o pár podcastů zpátky. Všechno se to dozvíte, včetně toho, jak je na tom Aston Martin aktuálně finančně a proč tohle všechno dělá.
0: A další vůz, kde tento motor je použitý, je to nejnovější, největší SUV, respektive první SUV od Astonu, tedy DBX, což je auto, od kterého si samozřejmě Aston hodně slibuje, zejména co se týče té finanční injekce. A tady zase můžeme škarohlicky říci, že to je takový Mercedes, řekněme, GLE, AMG nebo GLE, Coupé. Tady už těch
1: rozdílů vidím trošku víc. Ano, ano. To je ho... velmi škrohlícky řečené, hmm. protože to tady, není pravda. Jo, jo, tady už hodně zapracovalé na té karoserie, aby hmm. byla jiná třeba, protože jejich cíl je Cayenne Turbo a nebo Bentley Bentayga, kdežto to GLE na to jde spíš by od spody, že to je dělaný i na štyrválec a pak tam vlastně čirou náhodou tam skončila i ta 63, takzvaně, což je ten 4.0 V8, ale když bychom takhle chtěli být zlí, tak bychom řekli, že je to DBX 63, protože ten motor, <laughs> jako v řeči Mercedesu, je 63.
0: Teď se teda objevila nedávno i nejvýkonnější varianta, která má mhm. přes 700 koní a je teda nutno říci, že podle prvních testů je to opravdu rychlé auto, minimálně v přímce. Ještě by nebylo. Ano, ještě aby nebylo. Naprosto máš pravdu. Tudíž AMG ovlivňuje celý ten svět automobilů v mnoha ohledech. Byť to původně byla de facto nějaká tuningová dílna, když to řekneme opět trošku škardě. Dnes se to vyvinulo v jistý kult, fenomén a v dodavatele těch nejlepších motorů, respektive těch jedných z nejlepších, nejzajímavějších motorů, které dneska na současném trhu máme. A Michale, já si myslím, že tímhle jsme ukončili tohle téma mm -hmm. vozů, které mají motor AMG, ale nejsou to Mercedesy. A můžeme se vrhnout na jiné zajímavé téma, které podle mě je takové nadčasové. To se v posledních pěti, deseti letech řeší neustále. A pořád se objevují nové a nové vozy, které do této kategorie spadají. A je to, řekněme, v dnešní době Čím dál oblíbenější to téma. Je to dané i současným vývojem celého světa, dejme tomu. A toho, že lidé začínají malinko třeba investovat, chtějí ty své peníze zhodnotit, chtějí si dělat radost auty, ale ne na úkor toho, aby na tom vyloženě vykrváceli. No jednoduše. Podíváme se, na auta, která podle nás budou cenově růst. Ale jsou to auta, která dnes stojí do půl milionu korun.
1: Když to tak vezmeme, tak tohle téma opět zařazujeme i kvůli tomu, jak je divácky populární. Vás všechny bavilo a my si toho vážíme. Uh, jeden, jedno video vlastně tady už na to máme, taková speciálka. Ano. Ale už mu bude brzo rok a samozřejmě uh, ten trh se proměňuje velmi dynamicky v tomhle je to v tom vohledu, uh, je to spíše než, že by některá auta padala nebo se úplně nenaplnila ta očekávání, tak spíše přibývají nová a nová. A je to přesně tak, jak se říkal. Ta automobilá kultura kolem takzvaně youngtimerů žije, je to čím dál silnější a můžeme za to být rádi. A to, že vlastně veškerý ten zájem vyvolává i růst cen, můžeme vnímat jako takový pozitivní vedlejší dopad. Do detailu jsme právě šli v tom videu předchozím, kdy vlastně i říkáme, jako čeho se vyvarovat, co naopak zít. Nicméně, dneska se budeme věnovat zase pár takovým zajímavým typům, na které, na které by měla být upřená vaše pozornost, pokud se chcete hezky svést a zároveň eventuálně uh, nestratit peníze nebo i naopak zmnožit. Takže...
0: Pojďme. Minimálně třeba pokryt inflaci, řekněme.
1: Teď to právě chci říct, tak, pojď, tak pojďme naskočit na tohle protiinflační vlák a <laughs> podíváme se na pár Young Timerů, které vypadají, že se minimálně udrží na té vlně inflace a třeba vám přinesou i něco navíc vedle té radosti.
0: Uh, já bych tomuhle řekl na začátek jednu důležitou věc. Uh, tyhle ty rady, investice a podobně je, je to vždycky extrémně ošemetná věc. Uh, nedá se na to vůbec nijak spoléhat. Uh, berme to jako náš názor, že tahle auta, o kterých budeme dneska mluvit, tak mají nějaký svůj význam. Já osobně ani nemám rád uh, Nazývat to investicí. Hmm. Přijde mi to takové, že lidi pak si nekupují to, co se jim líbí, ale kupují si jenom hmm. to, kde oni vidí nějaký potenciál tak. a to mi nepřijde úplně správně. <coughs> Možná
1: zopakujeme tu mantru v krátkosti, tak. kterou jsme říkali 100 předtím. Procentně. Vybírejte si to, co vás baví, to, co vám bude dělat radost. Ano. Protože aby to auto potom naplnilo i ta očekávání ekonomická, tak se o ně hlavně musíte hezky starat. Pokud vás to nebaví a to auto není blízké vašemu srdci, nebojete se o něj starat a pak na něm spíš proděláte.
0: S tím souvisí další věc. To auto by mělo být v dobrém stavu. Ideálně původním, ideálně nebourané. Auto, které opravdu má nějakou tu hodnotu v tom světě a není to jenom už soubor náhradních dílů, Přesně tak. Špatně. Přesně tak. Musí to být auto, které opravdu je na úrovni, v tom, jakém je stavu. Což třeba zrovna u auta, které tady máme jako první, což je Renault Clio RS třetí generace, v tomto případě Clio, které se označovalo tou číslovkou buďto 197 nebo 203 podle toho, jaký mělo svůj výkon tady dokonce limitovaná edice R27 k vítězství ve Formuli 1, kdy Renault, myslím si, že to bylo s Fernandem Alonzem, bylo. tak dokonce podle mě dokázali obájit titul mistra světa. Eh, tak tohle je auto, které nás oba s Michalem hodně baví, hlavně tím, jak jezdí, eh, tím, jak eh, je zamýšleno, jaká je tam ta filozofie, eh, bavit se, přinést něco zajímavého do téhle třídy, eh, naladit podvozek tak, aby to auto zvládalo jak okruhovou jízdu, tak hlavně jízdu na okreskách a přitom bylo extrémně záživné. Jsou to auta, která mají vzadu difuzor, který dokonce je funkční, mají často skořepinová sedadla, mají tu přední nápravu s oddělenými těhlicemi a to všechno z toho auta dělá výjimečný balíček, který na silnici perfektně funguje, ale teď je ta ale. důležitá věc, ale Většina z těch aut už má tu svoji slávu za sebou. Ta auta jsou často odjetá, vyjetá, špatné synchrony, třikrát bourané a, a, tak, dále, a tak dále, motor, žere, olej, jo, všechny hmm. tyhle ty věci. Na to je potřeba u tohohle klia obzvláště dbát. Takže pokud se vám tohle auto líbí a nechcete ho jenom jako takovou tu věc, do které budete Spát peníze za veškerý servis a, nebo to je samozřejmě potřeba vždycky. Ale nebude to auto, které už samo o sobě v tom prvotním stádiu je vrak.
1: Možná byste zdalo říct, nechci, auto, které vyrobíte znova.
0: Tak, přesně tak.
1: No, ono, tak je
0: samozřejmě potřeba si za to připlatit, za hezký mm, kousek. Tak určitě, to je vždycky. Tak to je většina těchto.
1: A tady bych asi... Uh, odradil před jednou myšlenkou. Let's, kdy si člověk říká, že je lepší koupit něco vyloženě špatného a že to postaví znova a bude to lepší a bude na tom lépe. Ne, ten trh... To nefunguje. Ne, vůbec. Ten trh je poměrně dokonalý, jo. A nedá se na něm, když to tak řeknu, čítovat a jakoby skákat naskrz. Nedá se jakoby naskočit na ten vlak oblíbenosti nějakého toho modelu za levno, a pak si najednou dostat do té vrchní desetinky těch nejlepších kusů. To v zásadě nejde. Prostě přesně, jak si řekl Ondro, historie, historie, historie. A vždycky je levnější koupit auto, které je nebourané a na které není potřeba ty opravy udělat, než koupit to, kde je uděláte vy. Je to takový přístup, je možná dobrý, kdybyste si stavili závoděk nějaký vlastní, ale jestli si ho chcete, tak říkají, z doma mazlit a eventuálně z toho do budoucna něco mít, vždycky zůstáváte v té sféře, kde do toho nastoupíte. Když koupíte jeden z 15% nejlepších kusů, tak když ho nezničíte, pořád jste tam. Ano. A pár jakoby hezkou péčí se můžete posunout třeba do těch vrchních 5%. A když koupíte jedno z nejhorších aut, neskončíte mezi těmi nejlepšími.
0: A tam, tady bych řekl, že třeba ten růst ceny je právě největší v těch vrchních Samozřejmě. 15%, Samozřejmě. zatímco třeba ten spodek vůbec nikam růst nemusí. Protože náklady Přesně na, na daní, dan, náklady na to, aby to auto bylo opět v perfektním stavu, budou tak velké, že to nedává ekonomicky žádný smysl a proto ta auto ta jsou velmi levná.
1: Takže až se pojedeš podívat na nějaké takové heklio, a na zadním kufru uvidíte nálepku ve tvaru e, severní smyčky, <laughs> tak pozorněte.
0: Ano, nemusí to být vyloženě e, dané tím, že to auto je špatné, třeba tam někdo jel vyloženě se spíš jenom podívat a pokochat svým víkendovým strojem. Ne. A nebo tam taky tráví každý <laughs> víkend e, ostrou jízdou a bouráním do svodidel. E, což samozřejmě je věc, kterou nechcete. Tudíž První náš typ Renault Clio RS, třetí generace, úžasné auto. Opravdu auto, kde byl takový ten dotyk génia, ačkoliv třeba pro někoho je to jenom Renault, ale v tomto případě to tak není. Další auto, které tady máme, tak zavítáme do Japonska, protože tam je ten potenciál sběratelských vozů opravdu velký. Opět můžeme říct si takovou věc, že Auta v perfektním stavu s málo, s málo kilometrama už často stojí více než toho půl milionu, což je ta naše hranice, kterou jsme si dali. Ale tohle je Nissan 300ZX, přeplňovaný šestiválec, pohon zadních kol, velké luxusní kupé či targa, eh, jednoduše auto i s takovým tím ikonickým devadesátkovým klínovitým designem, eh, je věc, která podle mě nemusí být vůbec špatná v tom, když si chcete svoje auto nechat jako hezkou víkendovku na následujících pár let a neztratit na tom. Michale, já asi v, předpokládám, že ty s tím souhlasíš, že přesně tyhle japonské stroje jsou teďka v kurzu?
1: Je to tak, tak hlavně v tom jsou vlastně širší tohle z sto jsou konsekvence hmm. nějakých, řekněme, širších vztahů a vývoje. Je to hlavně kvůli tomu, že do toho produktivního věku se dostává, řeknu, naše generace, ano. což jsou lidé narození v 80. a 90. letech, pro které uh, tato auta byly ikonami. Před 20 lety byli v produktivním věku jiní lidé, kteří měli jako ikonu třeba, řeknu, Lančiu Fulvi. Jo, hmm. protože to bylo auto ze 70. let, řeknu, 60, předom 60., 70. let. A samozřejmě, uh, byť z toho globálního hlediska, tak tohle auto nikdy nevyhrálo Le Mans, ani prostě nic tak zásadního, ale prostě my uh, v našem dětství, bohužel ne tady za železnou oponou, mm -hmm. ani krátce po revoluci, tak jsme ho sice neviděli tolik v terénu, ale viděli jsme ho v časopisech, bylo ve filmech, byly na něj krásné reklamní spoty v Americe, nutno dodat, že tohle auto bylo vlastně spíchnuté na míru tomu severoamerickému trhu. Proto Určitě. se na něm nějak zvlášť nešetřilo, co se týče váhy, je poměrně těžké. Je to spíš takový koráb, než jako svěžné auto. GT Přesně tak.
0: Zcela jistě. Ale je tam ten přeplňovaný šestiválec, je tam ten pohon zadních mm -hmm. kol, možnost manuální převodovky. Prostě to, co mají lidi rádi na těch uh, velkých devadesátkových japonských kupéčkách, uh, de facto podobně je šitá i Supra ano. E, a další vozy, takže v tomto ohledu si myslím, že to e, má podobný potenciál, byť ta Supra je samozřejmě ikoničtější Noc. kvůli filmům, e, herních, herním sériím, úpravám a tak dále, tak ten Nissan 300ZX, jak ti lidi vlastně přijdou na to, že ta Supra už je dneska auto za 3 miliony, hmm. tak k tomu dojdou, podle mě.
1: To jsem právě chtěl říct. Tohle auto má smůlu, vy máte štěstí. Tak. Protože uh, nevyhrálo nikdy žádný pořádný závod, neladil ho Ayrton Senna jako NSX, ani nehrálo v rychle a zběsil nějakou hlavní roli, tudíž je trošku pod svícnem tomhle pohledu. Tom Stejně tak ty jeho vlastnosti, je to takové právě ten fenomen těch 90. let. Já bych to nazval japonsko-americké kupé, ano. což je právě ta skupina 3000 GT, 300ZX, Supra uh, a NSX mezi ně nepatří, to je Supersport. Spíš jako by tahle, trojce. Ještě tam chtělo ano. být Subaru SVX, ale to je bizar.
0: <laughs> ano, ano, Subaru SVX, ale de facto i Subaru XVX může být uh, docela slušným typem může. Uh, v, to, v tom, o čem se už bavíme. Tak... Ale
1: pořád tohle auto má svoje fanoušky, je to právě proto, že jsme ho měli rádi jako děti. Je to kvůli a tomu, že vlastně ta linie pokračuje nás, což je docela zásadní. Mm -hmm. Máme tady no další nové zetko.
0: Byť tady jenom pro Ameriku, ale 400 mm -hmm. Z tady, tady stále je.
1: Ale vždycky si můžeme povšimnout, že, a ještě se k tomu dostaneme během tohoto podcastu, že let kdy je tady ten zajímavý efekt, že ten nejnovější následník toho, té dynastie mm -hmm. zdvihne ten, záměr i, ten zájem i o ty předchozí. Může se to stát i v tomto případě?
0: Myslím si, že se to stane teďka třeba u nové Hondy Integra, která se začala určitě. v Americe prodávat a vlastně de facto se zjistilo, že zatím ty první kusy jsou nemastné, nestlané. Mm. Je tam jedna pětka ze Civicu, je to trošku neúplně důstojný nástupce mm. toho, co známe pod pojmem Integra, takže přepolkávám, no, že teďka právě. třeba Honda Integra zažije velký růst a to je taky další auto, které do téhle sekce můžeme zařadit. Hmm. Být třeba už ty hezké kusy jsou na té vrchní hranici toho, o čem se tady bavíme. Často i ty radější už.
1: To bez pochyby. Co se týče 300ZX, možná ještě takové dvě jako jednoduché rady, co se hmm. týče toho výběru. Uh, můžete narazit na evropskou verzi, můžete narazit na americkou verzi. Americká verze bude vždycky levnější, ale pokud je ten uh, cenový bod správný, asi není úplně důvod se jí stranit protože majorita těch aut stejně byla do Ameriky. Samozřejmě ta evropská bude cenější. Uh, další věc, ten motor um, skrýval určitý tuningový potenciál, ale na rozdíl od Skylineu a Supry to nenese dobře. Takže uh, co se týče aut upravených, spíše bych se jim vyhnul, anebo bych minimálně velmi důkladně prověřil. Spíš vás čeká v budoucnu to z toho sundávat, ty úpravy, protože 300ZX se prostě na tuningové scéně nedařilo, ten motor na to nebyl dělaný.
0: A to je další věc, kterou jsme už trošku nakousli, ale opravdu původní stav bez tuningu je u těchto aut vždycky cenější. No
1: a konečně, nedáme, než nevzpomenout se na jeden ze starších dílů, myslím, že to byl Top Gear, že to ještě nebyla Grand Tour, mm -hmm. kde nově jeho přátelé zahodili kus toho targatopu, jak vidíte, <laughs> tak je dělený dvojitý, mm -hmm. Za pokud, že je ten targa špatně, anebo není přítomen vůbec, je to drahé. To se špatně schání, protože je to prosklené. E, jak ten zámkový systém se špatně opravuje, ale budiš. Nicméně pokud vám bude chybět to sklo, počítejte, že to není věc za pár korun. Budete to lovit někde na aukčních síních na internetu a ve finále za to zaplatíte dost. Už proto, že pokud si pro to nezajedete v osobně, je to někde v zahraničí, tak se to samozřejmě špatně připravuje.
0: Dalším autem, na které se podíváme, tak je auto ikonické už nyní a to je Mini v té své první moderní generaci ve variantě JCV GP. Auto, které ještě nedávno stávalo poměrně málo, ale pak přišel zlom.
1: Já jsem vlastně osud z toho auta dosvědlivě pozoroval na tom sekundárním trhu, protože uh, v to jsem ještě ani neměl řidičák, když tohle z toho auto vyšlo, ale vždycky se mi strašně líbilo. Protože ano. je to vrcholová varianta původního mini, tedy vlastně toho přelomového uh, projektu od uh, mimo jiné designového, designovaného Frankem Stevensonem. Mhm. A je to vlastně... Byť spousta lidí, tomuhle z tomu mini, které se taky kvůli BMW lezdy přezdívá Biny, to se hlavně chytlo v uh, Británi, tahle ta přezdívka tak, samozřejmě, tehdy se říkalo, že oproti tomu původnímu mini je obří a strašně těžké, ale dneska, o 20 let později, tak naopak říkáme, že to současné je obří a těžké a tohle, že je vlastně malé.
0: Malinké, lehké. Přesně tak. Krásné, ovladatelné, jankovité no, auto. Byť tehdy ten narrativ
1: nebyl takový, ale no. mně se strašně líbilo. Pozoroval jsem ty ceny od roku 2018, no a trošku jsem se obehrál, protože uh, v tom roce 2018 se i solidní kus dal pořídit kolem 11 tisíc euro.
0: Ano, to uh, přepočtu nějakých 280 tisíc korun, Tak nějak do 300. Do 30.
1: 300, řekněme. řekněme. Uh, jenom zdůrazníme, proč tohle auto chtít. Je to číslovaná limitovaná edice, to číslo máte nalakované na střeše, i tady je to vidět. Uh -huh. Takže skutečně je jistota, že nejsou dva kusy totožné na světě pod kapotou je ten původní 1.6 motor, který si BMW tak trošku vypůjčilo v Brazílii a je přeplňovaný kompresorem, takže má to typické stvílení, ano. podobně, jako to, to jako přirovnává ke Spitfireu, jako trošku taková romantizující představa a má i poměrně výraznou špičku. Minimálně proti těm pozdějším turbomotorům a opravdu krásný zvuk. A co je zajímavé. Uh, má 211 koní, což je úplně stejně jako jeho nástupce. A je to mimo jiné pořád stejně, jako měla třetí generace MINI Cooper F56 ve variantě Works, Ne GP, ano. ale zkrátka a dobře trvalo snad 13 let, aby se MINI v těch nejvýkonnějších variantách přehouplo přes těch 211 koní, ale tehle zástupce je suverénně nejlehčí. Krom toho samozvorní diferenciál, vzadu nejsou žádné sedačky, je tam rozpěra. A na výku zadního kufru je funkční karbonové křídlo. Plus je tam nějaké uh, lehké zakrytování podvozku, náznak difuzoru a tak dále. Spousta z těch uh, věcí, co na tom autě jsou, tak jsou poznatky z, ze značkové série, která se s těmito vozy jezdila. Ten vývoj trhu byl takový, že tam došlo k trošičku jinému efektu. Nebo respektive naplnilo to, to, co jsem právě konstatoval u toho předchozího a co ty si dotvrdil na uh, tom příkladu Integry DC2. Ano. Přišlo Mini Cooper, John Cooper Works GP3, který vychází z té, z té generace
0: F56. Tady současné Přesně Mini. Přesně
1: tak. Uh, 300 koní, což bylo velmi lákavé. Pak přišly mediální jízdy no a dopadlo to poměrně neslavně, že jo?
0: To auto má sice krásné karbonové blatníky, vystouplé ven, vypadá úžasně, ovšem ona, onen základ podle mě není úplně ideální pro to pravé sportovní svezení. Ten 8-stupňový iSyn automat, ten nikdy ve sportovním autě v této koncepci úplně nefungoval, nějak dokonale. a celkově i ten dvoulitrový motor, mně vždycky tohle přišlo malinko jak to říct, nemastné, neslané, mm. byť teda, abych tomu nekřivdil. Já jsem současné Mini GP ještě neřídil, ale mám zkušenost jak s tím motorem, tak s tou převodovkou a nevím, jakým způsobem by z toho dokázali vykřesat tak zajímavé auto, jako byl tenhle původní první kus.
1: A to se samozřejmě uh, propsalo i do toho trhu a tak mezi lety 2018 a 2022 to auto z nějaké, řeknu, mediánové ceny střední kvality auta 11 000 euro hmm? šlo na 20 000 euro. Což je jako růst a progres, který jsem do té doby Věděl snad jenom jednou nebo dvakrát za tu dobu, řeknu, 12 let, co to aktivně sleduje, ten trh z YoungTimery. Konec konců, těch 12 let je tak asi jako maximum, mm -hmm. co se vlastně o nějakém aktivním trhu s Timery dá hovořit. Uh, máme ho tady v kategorii do půl milionu, protože když budete hledat, pořád najdete. Jak víme, 20 tisíc euro
0: je to milionu, je vlastně plus je půl minus. milion. Uh,
1: budete se muset trošku snažit, abyste ho našli. Ale najdete a já věřím, že tohle auto už zpátky dolů nepůjde, protože mini je komerčně extrémně úspěšné, modely mm -hmm. uh, John Cooper Works jsou oblíbené a určitě tady budou i nadále a tohle auto tím jízdním projevem a vlastně jak moc hardcore je už z fabriky mm -hmm. je opravdu unikátní a myslím si, že opakovat se to nebude.
0: Já s tebou naprosto souhlasím a je na čase se přesunout na další auto, které na první pohled může být podobné. Je to opět předokolka. Je to opět poměrně kompaktní auto, ale ve výsledku je vlastně úplně, ale úplně jiné. A je to Alfa Romeo GTV. Auto, které je zajímavé hlavně tím, že má dost výrazný design, ale také tím, že pod kapotou je ten slavný šestiválec Busso, ten italský pravý šestiválec krásně znící, který de facto skončil až s nástupcem tohoto modelu, což byla ta protažená Alfa 147, taky do nějaké varianty GTV, GT GTA. Tudíž tohle auto z 90. let, přelom 90. milénia, je naším dalším typem a Byť si teda jako asi oba úplně nemyslíme, že to je zrovna nejlepší auto na světě, tak má ten charakter, který je pro tyto vozy dost důležitý.
1: Charakter, to je to slovo, kolem kterého se to celé točí. Ještě před pár lety jsem upřímně uh, tomuto autu, které můžeme souhrně označovat typu 916, mm -hmm. uh, prorokoval budoucnost uh, na... Na separačním dvoře, bych to tak řekl. <laughs> protože uh, i ty na magnetu. Tak tak. Protože i ty dobové recenze k němu byly dost kruté. A popravdě, jako Alfa si k tomu našlápla sama. Protože ta podvozková platforma a to, co se skrývá pod tím designem, je fiat stylo. Typo.
0: Ty, 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 o, pardon, ještě. Typo,
1: pardon. Uh, Což je prostě špatný základ na sportovní auto a je úplně jedno, co potom na všechno na tom Alfa změnila a co na to chtěla nasázet, takhle to být nemělo a hlavně, my dnes už jsme po těch nešťastných letech 2000 od Alfy zvyklí na ledacos, ale je nutno si uvědomit, že když tohle auto přicházelo a ty první skice jsou z roku 86 a 87, tak Alfa byla pořád vnímána jako výrobce pravověrných sportáků s pohonem na zadní kola, a opravdu dobrých.
0: Já no, já musím potvrdit, já jsem jezdil předchůdcem tohoto vozu, což byla alfa Romeo GTV6. To auto, co vypadá trošku jako Škoda Rapid, ale to je opravdu jenom špatný posmešek, protože jinak je to výborné auto. Krásně jezdící s tím pohonem zadních kol, TransXL, vlastně rozložením a stále šesti válcem buso, tak to bylo úžasné auto. A když potom člověk se podívá na tuhle generaci, s pohonem předních kol, motor ve, tak jako napříč, vepředu, tak to není prostě ono.
1: No, a teď musíme říct nějaká ta pozitiva. Proč to no vlastně chtít a proč jde ta cena nahoru?
0: Ono je totiž úplně jedno, že to není ono. Hmm. Když je tam onen motor, Což je tam onen design hmm. tak. A, a je tam ona fanouškovská základna.
1: Motor, abych teda upřesnil produkt Giuseppa Busa, Aha. což byl mimo jiné současník Kolomba, Lampredyho a dalších pánů, kteří prošli uh, fabrikou Enza Ferrariho a všichni pro něj také stvořili nějaký ten motor, typicky závodní, protože v té době se závodní program s tím silničním zcela prolínal. Ale... Takže opravdu lidi jako zvučných men a zkušeností, prostě ta modenská škola, když to tak řeknu, pro Alfa Romeo stvořil krásný vidlicový šestiválec. Ten motor je teda uh, odkaď pramení ten charakter, hmm. je úžasný na poslech. Protože i ty vibrace, které se šíří tím autem, to všichni říkají, i ti nejzarější majitelé a podporovatelé toho auta přiznají, že to ovládání není ideální. Ale tam jde o to, že prostě tím autem na tu zatáčku neútočíte. To si prostě vyberete tu rovinku mezi těmi zatáčkami a poslechnete si ten nádherný zvuk toho motoru, jak procházíte těmi kvalty. To auto jsem slyšel, vím, jaké to je a jako nelze než s tím souhlasit. Nemluvě o tom, že když otevřete tu kapotu, tak ten motor má nádherné leštěné svody a červené ventilové výko. Prostě to se nevidí. Jako takhle, to umění. takhle nádherný motorový prostor, to se nevidí ani u aut, které jsou 20 násobně tak drahé. A nevidělo se to ani před 15 lety a nevidí se to ani teď. Jako to vizuální zpracování toho motoru si myslím, že si upřímně z Ferrari třeba nezadá. Jako, pardon, ale jako Ferrari, mám s ním velmi blízkou zkušenost, ale je to tak. Tady se Alfa překonala. Je to takový ten typický italský schizofrenický přístup, kde někam prostě na Peru ten nejlevnější ovladač, který nefunguje už na autosalonu, ale někde prostě nechám skoro celý ten svůj budget jako na ten vývoj toho auta. Pak samozřejmě design... Uh, Myslím si, že chvíli vypadal spíš zvláštně. Ale, ale teďka, když si, teďka... Ale
0: zpětně to dozrává. dozrává.
1: Mimo jiné, uh, není to taky jen tak. Je to projekt uh, Valtra Silvy, slavný designér, který tedy hlavně řeknu svá nejvě léta největší slávy a vlastně největších poklon se mu dostal u Volkswagenu, navrhoval se a ty Audiny, Volkswageny, všechno možné, ale samozřejmě působil také Fytály a tohle je jeho dílo. Obzášťál za mě, co bych asi na na autě trošku vypíchnul, Opravdu nadčasová je ta zadní partie, kterou tady nemáme, to si dohledáte, s tím takzvaným unilightem, neboli světlem, které je v podobě pásku
0: přes celé auto a ke kterému se mimo jiné v dnešní době zase vracíme. Souhlasím, navíc to auto má ten klínovitý design, opravdu to jak šipka a i ta příjď má vlastně de facto po těch letech svoje kouzlo, kde se vlastně otevírá ta kapota i včetně těch světlometů de facto, ono to teda nejde takhle říct, ty světlomety tam zůstávají, ale kapota se otevře celá, vypadá to velmi nekonvenčně a ano, musím říct, že to auto navíc má ta, ty, ta ikonická kola, která prostě k Alfie Romeo patří. Takže ano, po letech, kdy se mi to auto hrozně dlouho nelíbilo, tak teď mu začínám přicházet na chuť a musím uznat, že to kouzlo tam je. Jdeme ovšem dále a opět to bude auto, které je tobě blízké, byť z japonské produkce a to je Mitsubishi 3000 GT. Auto extrémně technicky složité, pokrokové na svou dobu. E, potom samozřejmě malinko to opět šlo do toho e, zapomnění, mm -hmm. ale teď se to vrací e, s tím, jak ceny opět začínají růst a jak lidé začínají Obdivovat, co to auto ve své době všechno umělo, tak 3000 GT je opět na výsluní, řekněme.
1: Tak, uh, úkolem 3000 GT bylo uh, etablovat svého výrobce, tedy Mitsubishi, na trhu uh, a, doká no, -amerického, ano, a dokázat, hlavně tomu semerovo-amerického, a dokázat, že uh, ten jejich technologický náskok je nezlomitelný a že opravdu umí dělat luxusní rychlá auta. Myslím si, že mise se povedla. Mimojené jedním ze slavných uh, milovníků tohoto auta je český polobůh Jaromír Jagr, <laughs> který ano, ho ano. měl v černé. Uh, jsou známé fotografie, vlastně, jak přijíždí uh, směrem z Brooklynu do New Yorku. Za sklem je uh, panorama uh, Manhattanu a on je právě tak pra... vzhledem k tomu, k čemu to auto bylo stavěné, naprosto adekvátně rozvalený za tím volantem a jenom tak jako ležerně levou rukou drží ten věnec. K tomuhle, to bylo, k tomuhle bylo to auto stvořené. Mm -hmm. To prostě není auto na a nikdy nebylo. Pro jeho jediný problém je, že tak vypadá. A proto, let, kdy ty recenze tehdy a to auto bylo přijímáno se smíšenými pocity, protože uh, si od něj spousta těch recenzentů odborné veřejnosti slibovala uh, NSX od Mitsubishi, jenže tak to vůbec nebylo. Tohle auto skutečně mělo radikální design, to ano, ale jinak to bylo opět to japonsko-americké GT. Ale do výjimku to dostalo spoustu neuvěřitelných věcí. Je v tom teda uh, 3 šestiválec, označovaný Mivek, ventil turbo v té vrcholné variantě ale Má to, je
0: časování ventilů
1: Přesně tak. Má to 300 koní nebo respektive v zásadě podle té gentlemaneské dohody 200 kW. 280
0: uh, udávaných, že jo, přesně ale, tak. ale reálně, víc.
1: Re reálně tam bylo kolem 300. Uh, dalo se pořídit jako kupé, dalo se pořídit jako targa ta byla velice oblíbená v Americe ale zvenčí to na tom autě poznat není je to prostě jenom proskvená střecha, kterou si doma vendáte. Mm -hmm. a dokonce existovalo i jako kupé cabriolet, což je extrémně zásná varianta skutečně jenom americká no ale konečně se týče technické výbavy uh, nastínil jsem už ten motor s tím dvojitým přeplňováním aktivní regulace plnícího tlaku turba. Mhm. stabilizace, ABS to je samozřejmostí, uh, aktivní tlumiče, které se dali i nastavovat mezi ostřejším a měkčím režimem, aktivní klapka výfuku, opět na tlačítko, aktivní aerodynamika, kdy to auto podobně, jako to posléze přineslo 991 Turbo Porsche, což bylo v roce 2014, že jo, mhm. tak má nejenom zadní spoiler, který se vyklápí, ale má i přední spoiler, který udělá takové salto vpřed, je ano, ano. černý plastový. Bohužel, kdybyste to auto vybírali, dávejte pozor, aby tam byl a byl funkční. Hodně se jich nedochovalo, protože to majitelé utrhali prostě zacházením. Uh, opět, to se také dalo aktivovat z kabiny, takže člověk jako pro přidaný jakoby efekt ve městě mohl i naklopit to zadní křídlo. Všichni věděli, že i v kavárně je připraven k akci. <laughs> uh, a i ten interiér byl opravdu kouzelný. Já jsem v tom autě strávil podstatnou část dětství, takže to vím. Uh, byl tam třeba i takový pokus o barevný display, protože uprostřed je klimatizační jednotka, která má prosvěcovaný, řeknu jakoby prosvěcovaný zobrazovač a ty barvičky jsou v něm vypálené a ten displej je prosvěcovaný ze zádu takovými animacemi hmm. za pomocí LED diod, takže třeba když si pustíte jakoby studený vzduch, tak je ta modrá šipka, která pulzuje. Jako, když by vám nebylo známé to technické řešení zatím a viděli jste to třeba z metru, tak si řeknete, že to musí být barevný displej. Není, tehdy to nebylo úplně dostupné, minimálně ne v téhle uhlopříčce, ale je to prostě jako snaha o maximální futurismus a prostě co možná nejzajímavější provedení toho auta. Jeho slabina nicméně, jo a samozřejmě natáčení zadních kol.
0: A pohon všech kol.
1: A pohon všech kol. Opět adaptivní. Všechno. <laughs> Takže se prostě je velice snadný i na to zapomenout, protože na tom autě toho bylo opravdu strašně moc. Čemu to pomáhalo? Z toho trojlístku těch cestovních kupé, supersportovních, když to tak řeknu, tak bylo suverénně nejrychlejší. 0,60 mil, použiju tuhle metriku, protože je to hlavně jako americké auto, tak bylo za nějakých 4,8 až 5,2 podle zdroje, což je pořád relevantní. To je prostě rychlé auto. To je rychlé auto. Ten tach toho auta je opravdu parádní. V evropské specifikaci se uvádělo, že má 280 km za hodinu maximální rychlost. A zároveň je velice snadno, použitelné, rychlé. Z mého pohledu, co mám zkušenost s tím autem 25 let, tak i spolehlivé. Byl to opravdu zázrak techniky, jediné, co to neumělo, bylo jezdit do zatáček, protože bohužel to, jak tam Mitsubishi naskupilo úplně všechno, co mohlo z té technologie, tak ve výsledku vážilo víc než dvě tuny, o dost víc než dvě tuny, čemuž bohužel taky úplně nepřizpůsobili brzdy možná až příliš spolíhali na to, že toto auto uzatáčí zadními koli, spíš než aby to ubrzdilo. A tak samozřejmě i podstatně slabší auta jako sportovní, třeba řeknu 911, hmm. byť ta nebyla výrazně slabší, ale prostě těch případů se dá jmenovat spoustu, tak ve finále jako na okruhu byla naprosto beznadějná 3000 GT proti ním. A v tom z toho hm, pramenilo spousta to zklamání z auta, ale upřímně si myslím a zpětně se na tom odborná veřejnost choduje, že to bylo prostě jenom nepochopení toho auta. Opět, ono je určené na dálnici nebo na ty americké highways a na okreskách tu, ten rytmus má velmi svěžný. Akorát prostě nemůžete se úplně opírat dokol, když to tak řeknu.
0: Je to takové, jak když jdete dneska rychle v moderním SUVčku, kdy vlastně člověk jede rychle, ale nesmí jít úplně nikdy na tu úplnou hranu. Musí si dávat vždycky tu rezervu. Předpokládám, že to bude něco podobného. No, ze
1: zkušenosti vím, že i umí trošku odsadit tu zadní nápravu. Jako člověk se na to musí zvyknout a naučí se takový jazyk toho auta. A pak jako i ten váš jízdní se tomu přizpůsobí. Jo, ale je to víceméně tak, Ondro. Možná mně přijde, že z moderních aut je tomu nejpodobnější taková... A45 AMG. Ta se úplně jako sice na okruhu nestratí, to ne,
0: mhm. ale
1: je to takové hodně digitální,
0: hodně umělé.
1: Ten ano, požitek ano, z toho.
0: Ano. Já bych jenom řekl, že pokud o nějakém takovém autě uvažujete, tak bacha na ty rané, odjeté, zničené mm. kousky, protože mm. pak veškerá oprava na tomhle autě, tím, jak je složité, tak je velmi nákladná. Nevím, jak je to s dostupností náhradních dílů, ale nebude to, to žádná sláva. Zobrá, není bohužel, ne. něco
1: se dneska věnuje jenom strašným věcem, co se týče automotiv, minimálně klimatizace hmm. mají prý pořád dobré <laughs> ale takže jako díleři, mě, co by byši, pokud byste náhodou nějakého našli, tak jako na to díly nedrží ne. a hlavně otázka je, kdo by to opravil
0: ono dneska není, nejsou díly ani na Lancer Evolution na, tož, hmm. na tohle auto, hmm. takže opravdu to je problém a ano, kdo by to opravil, to je druhá otázka, těch aut tady několik bylo, ne za stolik a je teda pravda, že veškeré, veškeré ty zajímavosti toho auta jsou dneska náročně udržitelné. Tady obzvlášť platí to, že si máte koupit kousek v co nejlepším stavu.
1: Dobrá zpráva je, že pořád vás to nevyjde na tak strašné peníze, uh -huh. protože třetisícovka jde si jako proto své místo na slunci poměrně pomalu, takže i opravdu hezká auta můžete mít za velice příznivé peníze a pak si prožijete ten... Sen o futurismu 90. let. Protože je to fakt auto, co toho umí spoustu.
0: A když jsme říkali, že to je japonsko-americké kupe, tak nesmíme zapomenout na to, že to auto se vyrábělo i jako Dodge Stealth. Ano. Často v značně okleštěnejší variantě, co se týče právě výbavy. Tak. A jdeme dále na auto, které se ještě nedávno dalo pořídit, zejména tedy ve své otevřené variantě, za Příjemné peníze, opravdu za dostupnou částku, ale dnes už opět to šlo nahoru a to je BMW Z4, tedy Z4, to je první generace, která se dělala jak kupe, které tady vidíte na obrazovce, tak zejména jako roadster. Díval jsem se na současnou nabídku. I to kupe se dá ještě sehnat s 3 litrovým šestiválcem pod půl milionu korun, ale už to jde náročněji. Zatímco Roadster, tak tam je na výběr docela slušná uh, sebranka vozu. Ovšem, uh, jak to opět bývá, je potřeba dávat hlavně pozor Určitě. na ten stav uh, a na konkrétní vozidlo. Často ta auta měla těžký život nebo mají ne, je to už slušnou porci kilometrů. Ale za mě zajímavý design od Chryse Bengla, uh, zajímavé stvárnění. Uh, je, to auto má takový svůj příjemný pocit, že sedíte na těch zadních kolech, mm -hmm. máte před sebou tu dlouhou kapotu, uh, má to svoje kouzlo a přitom dneska Roadster se dá sehnat za 300 tisíc, uh, hezký samozřejmě za víc, tak uh, je to auto, které uh, rozhodně si zaslouží naše doporučení.
1: U toho kupé hlavně bych fakt neváhal, protože uh, co do počtu vyrobených kusů, tak hmm. je jich opravdu málo, minimálně proti tomu Roadsteru. Takže svým způsobem je to taková anomálie v tom výrobním programu BMW. Hmm. Uh, u té předchozí generace také Z3M taky uh, v, kupečko jako kupé, ano, rov rovněž. To už stojí opravdu peníze. A co bych teda určitě dál uh, Dobru Z4 i ve variantě kupé je, že Z3M si vysloužilo to trošku jako dloubavé označení klaunova bota. Mhm. A ono fakt tak trošku vypadá. Jako je disproporční to kupe. Ale ta Z4 kupe, nemůžu si pomoct, ale prostě je to líbivé, protože to už je docela, je v tom patrná ruka Chryse Bengla. A i ty zadní partie, kde je vlastně naznačený tak jako maličko ten kachní ocas. Přijdeme že s tím úkolem nelehkým, jak z roadstru vyrobit kupé se popasoval opravdu z grácí, a to auto stárne velice hezky. Pořád Souhlasím. je na to hezký pohled a bude to už jenom lepší.
0: Mně se zadní partie tohohle auta vždycky neskutečně líbily, hmm. takže já jsem v tomhle naprosto za. A je potřeba říci, že samozřejmě, když je to M tedy za 4 M tak ta cena už je dneska taky velmi vysoká. Ale s tím klasickým 3 litrovým šestiválcem, který je mimochodem velmi dobrý, má nějakých těch 260 koní, tak to auto se stále dá pořídit ještě poměrně rozumně. A je to auto, které vám udělá radost, má krásný zvuk, je to kompaktní kupečko s manuálem, je to prostě všechno, všechno hmm. tak, jak by mělo být. A za půl milionu rozhodně dobrá koupě.
1: A skvělé je, že tohle i velice dobře oservizujete. Protože ano. na to díly skutku jsou. BMW Nejsou Autos... zase tak drahé. B... Tak přesně tak. BMW Autosalon je snad úplně všude mhm. aktuálně. A BMW i vzhledem k tomu, řeknu, germánskému přístupu, tak prostě ty díly na to drží nevím, jestli je tam nějaká výjimka, ale opravdu tohle by neměl být problém servizovat. Je na to i spousta nezávislých dílen, takže tady můžeme naštěstí ten problém těch předchozích odhodit za hlavu.
0: No a na závěr tady máme poslední doporučený vůz, tentokrát z trošku jiné kategorie. Zatím jsme se věnovali převážně sportovním modelům, ale on svůj velký z... růst často zažívají i vozy kategorie offroad, což jsou opět ikonické stroje, a mohli jsme zvolit třeba některý z Land Cruiserů. My jsme dali přednost první generaci Range Roveru. Což teda nutno říci je uh, varianta pro uh, řekněme kutily nebo pro lidi, kteří se nebojí uh, ani ne tak jako kútilství, ale nebojí se do toho svého auta nasypat peníze.
1: Já bych možná řekl až limitně trošku fetišisty. Ano,
0: ano, ano. Může být i, i takovéto označení. Každopádně první Range Rovery jdou velmi do mody. Jsou to auta, ze kterých se staví hodně rest mody. Jsou to auta, která už dneska vypadají opravdu ikonicky. Dali nějakou tvář své kategorii, ve které jsou. Takže... První Range Rover za nás rozhodně je auto, které doporučujeme a jde už jenom o to zvolit opět auto, které nebylo naprosto zhuntované.
1: To bude naprosto klíčové, ale u toho Range Roveru asi nemůžeme poradit, abyste si vybrali auto bez chyb, protože takový neexistuje. Ne. Každý Range Rover má chyby. A, a pokud jestli... nemá,
0: tak je to auto po renovaci nebo auto, které uh, někde stálo celý život a no. dneska stojí v řádě milionu oni, korun. No.
1: A je, nebo jestli nemá, tak si ji do pěti minut vypěstuje. <laughs> Takže bohužel tohle jsou nespolehlivá auta, ale jak říkám, je v tom i to načetnictví až fetiš pro ten britský automobilový průmysl a jako toho charakteru má opravdu na rozdávání plnými hrstmi. Právě jak se říkal, to je jeden z těch dalších fenoménů na tom trhu, kdy vlastně ceny všech exemplářů pozvedne nějaký restomoder. Prostě firma, která se systematicky zabývá představováním těch aut v lepší varianty sebe sama. Samozřejmě v tento moment vám tady nedoporučujeme ten restomod, protože to by nebylo 500 tisíc, to by bylo 5 milionů. Jako tak, ale už to, že někdo loví v těch vodách ojetin ten potenciální základ a někdo, když to tak řeknu cool, jako třeba Beckhamovi nebo prostě um, kalifornské celebrity se v tom restomodu objeví, tak to celkově ten kredit z toho auta žene nahoru. A pokud i vy budete mít krásný kousek doma, nebo se o to minimálně postaráte, aby byl hezký, tak prostě tak trošku patříte do toho kultu.
0: 100% a touhle bombou bychom mohli ukončit dnešní podcast. Já moc děkuji, že jste nás sledovali či poslouchali, v závislosti, jestli nás slyšíte na podcastových platformách nebo se díváte na YouTube. Napište nám do komentářů i svoje typy na auta, která podle vás budou cenově růst a zachovají si nebo nabidou nějaký ikonický status. A těším se zase za týden, protože náš podcast vychází pravidelně, takže podcast Autokultu Michala s Ondrou tady bude pro vás i příští středu. Já ti děkuji opět, Michala, že jsi tady se mnou byl a že jsme si mohli takhle hezky popovídat o tom, co nás baví a pro vás pro všechny mějte se hezky, užijte si týden a zase příště na viděnou a naslyšenou.
1: Budeme se těšit.